0: верить что в этом году биткоин вот 100 тысяч долларов стоит
1: тайвань это фабрика которая производит на сегодняшний момент около 80 процентов чипов во всем мире
0: офигенные фанды, офигенный гитхаб. там смарт идея мы все на ней заработали 11 инвесторов топовых заходишь смотришь там блогеры пишут саланы салан, саланы но ну, она действительно на слуху если брать вообще идеологию веб 3 это не веб 3
2: Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем подкасте мы с вами поговорим про перспективы web 3 что изменится, как он будет развиваться дальше в будущем, что ожидает крипту в связи с сложившейся ситуацией вот сейчас вообще в принципе глобально, и также поговорим множество, о множестве других криптовых тем. Сегодня у нас, как всегда, Лео, наш кофаундер Криптус, и также Иван и Денис из команды Web3 Space. Ребята, которые занимаются криптоаналитикой, пишут различных ботов для того, чтобы облегчать людям, в принципе, ресерч и аналитику криптовалют. Давайте сразу начнем прямо с первого вопроса. Как вы вообще думаете, что сейчас происходит в криптопространстве в целом? Ну, возможно, какие-то важные моменты, на которые людям стоит обращать внимание.
1: Я думаю, что сейчас Web3 только находится в состоянии своего зарождения. Я думаю, что не каждая криптовалюта относится к стеку Web3 технологий. Я думаю, что Web3 — это колоссальный фильтр, который не пропустит абсолютно... Все нынешние 18 тысяч проектов, которые торгуются или заявлены на CoinMarketCap
2: Что такое Web3 в твоем понимании? Потому что все равно многие люди, это слово у них на слуху Мало кто понимает на самом деле, что такое веб3, из чего он состоит и, возможно, какая у него цель, либо какое у него предназначение, если вы так сказать в твоем понимании.
1: Ну, для того, чтобы разговаривать про веб3, нужно изначально вообще вспомнить, что такое веб и что это за загадочные буквы, откуда они взялись. Это такое сокращение от трех букв W, то есть это последняя буква W, которая переводится как паутина сетевая. Зародилось это слово… Приблизительно в 1990 году, когда э, Тим Бернанс Ли разработал э, протоколы хипертекста и э, Урл ссылок, э, он был работником, насколько я помню, Церна, э, и это породило ну, целую такую нишу, целую индустрию связи людей, формирование транзакций через сеть, через глобальную сеть интернета. То есть глобализация сети интернет началась именно в начале прошлого века в 1990 году. Если продолжать, ну поэтапно, ну нужно сказать вообще как бы про дедушкой да, современного веба явился телеграм, пардон, телеграф и Более 100 лет уже люди задумываются о том, как эксплуатировать электрический сигнал и как через него передавать протокол общения. Эволюция протоколов общения как раз-таки началась с 1990 года. В 1993 году существовало порядка 600 сайтов и около 12 программ, которые предоставляли этот сайт. То есть они его транслировали, распаковывали и давали возможность людям через сеть удаленно... Не знаю, почувствовать какие-то эмоции, почувствовать какие-то смыслы, обращаясь э, к информации, которая передавалась через эти протоколы, через электрический сигнал, э, через тот же самый электрический сигнал, который посылали через телеграф э, еще около ста лет назад. Э, И протоколы Web3 — это… Продолжение тех самых протоколов, которые зарождались в 90-х, которые обрели новые смыслы в 2000-х, и сегодня они начинают обретать новые смыслы, не какие-то эфемерные и какие-то гипотетические, а именно смыслы прагматичные. Они начинают на себя брать ответственность за связь между людьми через континенты. Тем более в в наших нынешних сложных условиях, когда происходит регионализация, когда появляются какие-то невидимые границы, когда появляются какие-то глобальные фейерволы, различные регуляторы, которые блокируют трафик связь между людьми через расстояние в масштабах всего мира имеет огромное колоссальное значение. Если вернуться именно к вебу, то веб — это не просто связь между людьми. Веб — это также еще и стек технологий различных. Это абстракции низшего порядка, это железо, то есть которое формирует эту логику высшего порядка, программный код. Программный код формирует точно так же пространство для следующего слоя абстракции, это бизнес-логики. И вот если вспомнить кризис кризис.комов, то кризис кризис.ком явился водоразделом между вебом первым и вебом вторым, и веб 1 на тот момент как раз проявил свою несостоятельность в том, что он был достаточно проприетарный, и очень мало логики упаковывалось в эти технологии. То есть технологий было масса, технологии становились более доступными для людей, но Смысла и профита какого-то, то то есть какой-то бизнес-логики, то есть сопровождение каких-то полезных транзакций было очень мало. И э, лопнувший пузырь э, как раз-таки показал несостоятельность э, того концепта, то есть веба.
3: А подскажи, пожалуйста, вот ты говоришь про э, кризис… Веба, Это, как я понял, первого веба, да? То есть это 2000-е годы, то есть нулевые.
1: Ну, можно сказать и так, что если говорить про э, про дедушку или, скажем так, альфа-версию современного интернета, да, э, телеграф, э, когда-то он стал уже несостоятельным. То есть когда-то нужно было уже, допустим, шифровать сообщения, да, появились какие-то шифровальные аппараты. То есть мы ушли от э, телеграфа к более сложным каким-то системам коммуникации. Потом э, появилась необходимость... э, Запускать этот э, трафик параллельно, да, то есть потому что сигнал мог где-то оборваться, то есть его нужно было параллелить. Ну, апогеем таким, как бы развитие этой концепции в 1969 году явилась сеть э, DARPA. Uh, эта сеть именно там предупреждение о ракетном ударе со стороны, со стороны Советского Союза, которая была организована военными США, uh, которые именно рассматривали, как создать так сеть, чтобы сигнал предупреждения пришел гарантированно. Чтобы... Это вот с Кубой, да, вот эта история? Uh, да, абсолютно верно. И... Uh, и uh, Веб, в принципе, решает многовековую задачу. То есть, ну какая задача? То есть люди всегда общаются. То есть транзакции являются основой становления нашей цивилизации. То есть если не будет транзакции общения, то не будут формироваться когнитивные процессы, мы не будем становиться умными, развитыми, цивилизованными. И эти транзакции формировались и в эпоху, когда не было электрического сигнала. То есть там первая транзакция там, ну, это я не знаю, какой-то всадник на коне с сумкой, который там, я не знаю, передает какое-то сообщение.
2: Транзакция, если прям просто совсем объяснить, передача информации в каком-либо ее виде. Абсолютно верно. Да, то есть
1: информации в виде какого-то Смысла вербального, невербального, то есть это может быть и какой-то платочек там, не знаю, с там, милым, приятным запахом родным, да, то есть который там доставили, его там адресат получил и понял, проникся эмоциями, впечатлениями, что там на том конце оттуда, откуда посылку послали, все в порядке, то есть, и… Технология все время совершенствовала, то есть приходилось думать, как запустить этого всадника по более оптимизированной траектории, как сделать так, чтобы посылку не перехватили, чтобы она не потерялась, как ее зашифровать, как сделать так, чтобы, допустим, посылка была с двойным дном и припрятана, то есть в случае, если перехвата. то есть И эта технология общения дошла и в том числе до сегодняшних дней в виде современных протоколов веб. То есть веб — это протоколы. Что такое протоколы В данном случае это не какие-то такие вот, ну, абстрактные, эфемерные для большинства пользователей, что-то такое, ну, технически перегруженное, да, то есть этот вот некий такой фильтр, куда обычно сознание человека дальше уже не погружается. На самом деле протоколы — это общепринятые какие-то жесты, да, то есть вот когда мы заходим в помещение и здороваемся, это и есть протокол. То есть ты сказал «привет», тебе ответили «привет», Все, то есть Ну, есть некая
3: норма, то есть норма, по которой принята участниками, то есть вот этого.
1: Да, совершенно верно. То есть ты послал сигнал, его приняли, ответили тебе, между вами установился какой-то доверительный канал общения. То есть дальше вы уже начали что-то. Если ты сказал привет, а тебе не ответили привет. Тут ты уже считал очень много на невербальном уровне, что у человека что-то не в порядке. Возможно, эту тему, которую я хотел сейчас там развить с ним, стоит отложить. Может быть, стоит поинтересоваться, там предложить ему помощь. А, то есть это протокол. Или, например, отдание воинского приветствия. Это тоже протокол определенный. И вот эти протоколы общепринятого общения они в том числе ушли и в электрический сигнал. Через электрический сигнал мы упаков... то есть в электрический сигнал мы научились упаковывать на сегодняшний момент ну, практически все что угодно. Если первый веб решал задачи упаковать в электрический сигнал картинки и текст, веб второй уже развил и стриминговые сервисы и много-много всего и товарную логистику, то веб третий на его плечи ложится ну, огромное число задач, в том числе э, передача там прав, собственности, э, интеллектуальных прав, э, упаковка какой-то э, такой логики, которую ну, мы сегодня даже, возможно, не можем преоб... ну,
2: вообразить. Какие... Какие, то есть, грубо говоря, Web 2, Web 1 мы уже не будем трогать, давно, до внешнего прошлого, Web 2, в котором мы сейчас находим, Web 3, в котором мы уже начали, на самом деле, переходить. Отличительная черта может быть, допустим, что Web 2, он имел способность обогащаться финансово с этих транзакций, грубо говоря, различным участникам. Web 3 это уже, он характеризуется больше тем, что вот этот кэшфлоу или некая ценность, она уже нативна самому интернету, то есть активы, они, у них нет никакого физического репрезентатива, они находятся в интернете и, грубо говоря, обращаются уже именно там.
3: Тут еще, Дим, тебя. Да, ты сказал по поводу того, что там, переход от веб-1 к веб-2 был сопряжен определенными кризисами, не, устой, там, не там, устойчивость той или иной системы, там, ее там, как бы, там, перспективы там, устраивания там, в новую эпоху, условно. И вот, Не связано ли, например, сейчас, ну, мы все, мы находимся в России, все мы почувствовали, что э, там наличие каких-нибудь знаний, использования сервисов Web3, ты как минимум можешь сохранить свои средства, то есть свои накопления. И не связано ли, не является ли это вот этим как бы щелчком глобальным для всего мира, не только конкретно для нас, для русскоязычного населения, что Web3, он абсолютный победитель, и он наступает именно сейчас.
1: То, что, как ты сказал, что все сопряжено с определенными кризисами. Да, в этом есть, несомненно, разумная доля, да, то есть рациональная доля. Нужно помнить, что веб — это всегда слоеный пирог, в котором не только лежат технологии, там лежат и паттерны когнитивные, то есть это привычки человека, да, то есть какие-то свойственные к тому времени, и точно так же экономика. Да? И зачастую экономика как раз-таки подстегивает, сначала экономик, экономический кризис запускает, кризис когнитивный. И далее, когда старые паттерны и концепции перестают работать, люди садятся там и начинают проектировать какие-то новые паттерны, придумывать какие-то новые схемы. Первый веб, вот он, чем, почему он стал несостоятельным, потому что низкий уровень железа был достаточно проприетарным. То есть если взять там 1990 третий год, на тот момент э, очень много было различного железа, то есть проприетарного, которое шло с с упакованным, вшитым э, намертво э, софтом операционной системы. И это э, накладывало ограничения на э, способы разработки. То есть э, есть вам нужно было купить э, какой-то Mac, который стоил, я не знаю, возможно, не одну тысячу долларов, для того, чтобы вам формировать такие транзакции. Э, И опять-таки браузер, нужно отдавать себе отчет, что браузер является некой такой коробкой, которая упаковывает вот эти протоколы. То есть каждый браузер, веб-браузер, там Mozilla, Firefox, это некий швейцарский нож, в котором есть набор протоколов, через которые вы, собственно говоря, распаковываете вот эти транзакции, приходящие вам по электрическому сигналу. И до 93 года браузер по факту был проприетарным, то есть их было 12 штук, и они пользовали разные протоколы. Но с появлением браузера Мозаик разработчиком которого является Андерсон Хорвиц, известная ныне фигура, которая, бренд который в том числе олицетворяет бренд венчурного фонда, который очень активно инвестирует в направлении web 3 стартапов, Он разработал открытый протокол, то есть он разработал протокол, с помощью которого абсолютное число, абсолютное большинство э, людей могло пользоваться, не не платя деньги. То есть э, эта лицензия перестала быть э, платной. Но мозаик, я, честно говоря, не помню, возможно, этот концепт и разрабатывался как платный. Но далее там Netscape, э, это браузер, который пришел, который ну, полностью бесплатный.
0: нет, смотри, там, наоборот, почему Microsoft у них выиграл? Потому что у них было бесплатно, а у них было платно.
1: С каких-то пор он перестал быть платным, но я не помню точно... Mm-hmm какая версия именно явилась водоразделом, но то, что он упаковал протоколы в одном месте, то есть сделал их открытыми, это как бы безусловно его заслуга, то есть именно шествие вот этого открытого веба первого поколения началось оттуда. Закончилось это все тем, что та самая самая модель веба Первого, она ну, как бы истощила себя с точки зрения здравой бизнес-логики, то есть э, компании, корпорации, которые увидели в в этом большой потенциал, они поняли, что необходимо взять здравое зерно, оптимизировать экономические затраты, э, выделить какие-то веб-сервисы, положить их на на какие-то дата-центры сделать доступные там по API доступ к этим э, дата-центрам и, и э, как можно сильнее насытить э, эти технологии бизнес-логикой, то есть которая там способствует э, сбору э, средств, каким-то полезным транзакциям, логистике. То есть веб 2 стал больше напоминать именно на какую-то экономич... больше экономическую модель э, CRM-системы. То есть CRM-система, которая способствует продвижению э, товаров по всему миру в глобальной а, долларовой системе. А вот веб 3 а, его задачи будут как раз-таки уже в том, как в постдолларовом мире создать транзакции ценности и сопровождать товары в условиях, когда а, глобальная а, мировая система, а, в том числе подкрепляемая правом, в том числе подкрепляемая безопасностью, какой-то логистикой, а, перестанет существовать. Вот ты сейчас сказал постдолларовый мир. А,
2: что это под этим подразумеваешь?
1: Ну, я об этом а, могу рассказать с позиции а, концепции Бреттон-Лудской системы, которая зародилась в 1944 году. Это система, которая ввела а, доллар как международную единицу расчета во всем мире сформировалось огромное количество институтов, которые поддерживали экспансию этой долларовой единицы. До 1973 года она была привязана к золоту. К 1973 году золото стало применять и сдерживать экспансию доллара, то есть проявились определенные кризисы, надрывы. И в 1973 году, если не ошибаюсь, в 1973 году они отказались от золотого стандарта, и далее экспансия экспансия доллара происходила более, более активно, более бодро. И как у любой системы, которая не привязана четко к каким-то материальным активам, то есть произошло расслоение как раз-таки системы учета и материальных активов, которые под ней лежат на сегодняшний момент, рано или поздно эта система придет к своему трагическому концу, то есть и первые… Первые ласточки уже на сегодняшний момент проявлены, то есть в виде того, что офи- ну, как бы официальная инфляция э, по доллару на сегодняшний момент в Соединенных Штатах заявляется в районе что-то там 4-5%. Ну, разные ведомства там по-разному играют цифрами. Но реальное подорожание продуктов, то есть потребительской корзины, то есть на сегодняшний момент достигает по отдельным группам товаров до 50%. То есть на лицо э, инфляция, долларовая инфляция. Причем, возможно, она... Э, Проявляется как со стороны монетарных властей, то есть за счет э, обильной эмиссии за последние два года, которые проводили в условиях коронавируса, и также в том числе за счет э, разрушения логистики и э, товарных потоков. То есть товаров становится меньше, а денег стало за последние два года гораздо больше. Это неминуемо рано или поздно приведет к кризису доллара как международной мировой глобальной системы. Как такой кризис
2: может сказаться вообще... Во-первых, на покупательскую способность доллар, то есть если этот кризис будет, наступит, по твоему мнению, будет ли он идти как-то постепенно, либо в разы сразу доллар упадет в какой-то определенный день, и как он скажется на других странах, на других валютах, которые ну, как бы... Торгуется относительно доллара тоже. По
1: моему мнению, инфраструктура, которая была выстроена, это именно родоначальником была Бреттенвудская система, потом там была череда преобразования, но по факту те же самые институты, они продолжают работать, и они продолжают укреплять, стабилизировать этот доллар, то есть впитывать лишнюю инфляцию, лишнюю имитированную массу доллара, убирать ее, например, с, с рынка, то есть впитывая ее, допустим, в пузыри на фондовом рынке. Или наоборот, там, выгоняя из этих пузырей там, в реальный сектор. То есть эта машина отстраивалась десятилетиями, она работает эффективно, и я думаю, что кризис не будет очень резким. То есть, скорее всего, доллар просто будет, долларовая экспансия будет обратно заходить в регион именно американский. При этом платежеспособность доллара будут стараться поддерживать. То есть вот в то, ареал его будет, сокращаться, но при этом платежеспособность доллара, она останется. И, и, скорее всего, кризис доллара будет заключаться не в том, что он упадет и рухнет, а в том, что он просто зажмется до определенной территории. То есть хождение доллара просто будет ограничено в рамках какого-то там технологического экономического кластера Который сильно меньше, чем глобальный мир. А вот, Денис, подскажи, вот
3: как я понимаю, я много где-то слышал, и ну, я, в принципе, понимаю такую базовую технологию. Там, э, как вот ты говорил, мы достаточно часто э, да, с ребятами общаемся. Денис такую крутую штуку сказал, что э, как бы я уже сам причинно-следственные связи для себя составил: что э, корона кризис, который случился, заставил заставил стимули... государство, лидеров этой экономики стимулировать эту экономику, для того, чтобы она не заглохла. Распечатали машинку, напечатали много денег. Для того, чтобы эти деньги не пошли через институты, не попали в магазины, где что это последствии вызовет дичайшую инфляцию, эти деньги стали осваиваться рынками. А рынки есть. Есть фондовый рынок, есть рынок криптовалюты. И это как раз было катализатором, вот почему там сколько два-два 2-2,5 два года назад крипта так как бы, отстрелила как это второе дыхание, взлетело. Ну, объективно взлетело. То есть мы, я думаю, это биткоин там с 10, с 8 тысяч, вот как бы и
1: он, то есть осваивал эту капитализацию, эту эмиссию средств. Ну да, совершенно верно. Я думаю, что направление сдувания этих пузырей в том числе пойдет по направлению... Закачки этих пузырей, в том числе, в ограниченную крипту. То есть неограниченный в эмиссии доллар просто будет сконвертирован в новой экономике в какие-то ограниченные токенизированные активы. А вот можешь, пожалуйста, подсказать, лично меня вопрос интересует, вот э, напечатали там триллионы
3: долларов. Понятно, что это там критическая масса, которая, как я сказал, она там вызовет дичайшую инфляцию. Она и так вызывает инфляцию. Но для для чего эти э, средства их заталкивают в рынке. Вот как рынки перерабатывать эту массу? Потому что я, например, слышал, что на фондовом рынке на самом деле ликвидности, то есть реальных денег, их там чуть ли там не 5, не 4% от всей капитализации, то есть фондового рынка. Это как получается? То есть... Люди, там, инвесторы-игроки, какие-то, которые, например, не вытаскивают оттуда деньги, потому что рынок, это, знаете, как, ну, как бы ты внес, ты обратно забрал, заработал, забрал, кто-то же забирает. То есть у кого-то плюс, у кого-то минус. Но все равно эти деньги выходят.
1: Но к тому моменту, когда кто-то забирает из рынка, создаются ожидания, и в рынок кого-то засаживают другого, да? то есть кто принимает пальму первенства. Если говорить про фондовые рынки, то есть про финансовые рынки, вот мы сказали про Бреттон-Вудскую систему, которая в 1944 году зародилась, так вот есть плюс-минус усредненная статистика, что в глобальной экономике доля финансового сектора до 1944 года от начала века в среднем составляла около 5%. То есть вот на глобальную экономику, то есть на ВВП доля финансов была 5%. На сегодняшний момент финансовый сектор доходил в пике в своем до 70%. Финансы всегда были таким катализатором подстегивания экономических процессов. То есть для того, чтобы караваны пошли, для того, чтобы техника заработала, для того, чтобы создавался какой-то новый продукт, приращивался ВВП. То есть у нас на столе, на нашем швейцарском постоянно возникали какие-то новые блюда, то есть и в свое время контролем за финансами пренебрегали просто потому, что, в принципе, экономическая машина работала. И в тот момент, когда на столе перестало прибывать новых блюд, система перестала поставлять новые какие-то блага, вот тогда и проявился как раз-таки этот кризис. И первые его ласточки, собственно говоря, прилетели к нам в 2008 году. Ну, я не знаю, ответил ли Лео на твой вопрос, но именно как бы... Финансовый кризис э, заключается именно в том, что у нас переизбыток ликвидности, и эта ликвидность не создает новый продукт.
2: То есть деньги некуда девать по факту. Деньги есть, но но
1: транзакции этих денег не приводят к образованию реальных ценностей в материальном мире.
0: Слушай, то же самое было как раз в кризис.кома, если более детально. Рассмотреть кризис вообще, это очень напоминает то, что сейчас в крипте происходит, прям сильно напоминает. А почему? Потому что было создано достаточно много компаний, которые ну, имели какую технологию, да, то же самое. Amazon, да, с WSBS, там, eBay, всякие как раз вот и браузеры пошли. Но потом, если проследить, какие стали появляться новые компании, это были клоны с схожими названиями, а eBay и Амазон, да, то есть И сейчас посмотреть, что в крипте да, происходит Сколько клонов, в принципе, происходит Если взять тот же самый рынок DeFi Там, не знаю, ну, реальных Проектов, которые изначально что-то разработали Процентов 20 А 80% это клоны тех проектов Которые просто нажали кнопку и, типа, хороший маркетинг запустили Но тем более в условиях, как бы, открытого кода То ну, есть ну, конечно, это в десятки конечно. раз э, легче Да, поэтому если посмотреть кризис а Почему он поднялся, почему он сдулся Он поднялся там то что по 2000 году он ну как бы пик был у него там на что вырос, то есть для фонда это ну, серьезный да роста, а потом там буквально за полгода он опустился там на 80 а почему опустился, да, потому что было много дутых компаний, то есть за компании не было ничего, то есть денег платили, а у компании не было ни выручки, ни прибыли, то есть у них даже выручки не было, не то что прибыли, ну и соответственно как возвращать? Если сейчас посмотреть на криптовалюту, активность какие у нас криптовалюты обеспечена реальной выручкой? Но если взять, допустим, те же самые монеты, которые работают на Proof of Work, да, ну о чем мы часто говорим. Куда вот, ну, вот в кризис возможного Web 3, которые, ну, вот мы, наша команда, верит, допустим, да, то, понятное дело, мы там диверсифицируем риски, что вдруг это так не будет. То есть мы не выходим в кэш полностью, что-то в крипте. Но вот тут очень ну, замечательно смотрится, как раз, криптовалюта, которая на, ну майнится на оборудование. Это биток, лайткоин, да, а еще желательно, чтобы. В протоколе были заложены смарт-контракты, потому что смарт-контракторы ну, действительно могут решать вопросы ну взаимодействия виртуально-реального мира. И, соответственно, желательно, чтобы еще какие-то там системы интеграции платежных систем было. Да? И вот если в купе это все собрать... А, и желательно, чтобы это экосистемы были, ну, это экосистемные проекты. И по факту, если по кап из 18 тысяч проектов взять, там штук 10 их наберется, ну, нормальных. — Ну, вот. например, вот ну, я, из... попадает только эфириум. Под... Нет, почему? Биток, Эфир, Лайткоин, даже Доги под, подходит. Просто DogeCoin, они сейчас анонсировали, что на пост. Но Эфир тоже планирует на пост переходить. Эфир, Нервос, Нетворк, подходит. А, нам очень, очень нравится проект Чия. Она всеми все вообще вот эти проекты закрывает. То есть, действительно, если бы вот по, по этому посмотреть, ну да, они это решают. И заметьте, они все обеспечены оборудованием. То есть, у них есть какая-то себестоимость. И поэтому они ждутся до нуля, ну как теоретически могут, но по сравнению с другими, у них большой шанс в кризис да, остаться, скажем так.
1: Да, и тут надо еще добавить, что если рассматривать именно веб как э, слоеный пирог э, технологий, э, экономики, когнитивистики, то здесь есть еще один слой, это именно оборудование. То есть э, все эти логики, высшие ну, выше абстракции, такие как э, операционные системы, код и бизнес-логика, которая в них вшита, то есть без э, нижнего уровня абстракции в виде железа, то есть это процессор, оперативная память, они не в состоянии оперировать этой логикой, то есть посылать эти транзакции, упаковывать через эти алгоритмы электрический сигнал в провод. И возможно в связи с тем, что будет развиваться кризис, будет происходить сворачивание доллара как мировой системы платежной, возникает тогда вопрос, а не приведет ли это к регионализации, то есть я не говорю, что это будет именно так, но такой риск есть, то есть что у нас будут различные какие-то кластеры экономические, технологические со своими стандартами, которые между собой могут быть несовместимы по, ну, на уровне аппаратного железа, да? то есть тогда возникает... — Это в
2: перспективе на множество лет еще вперед, пока это все будет развиваться в отдельных регионах.
1: — Ну соверш... Совершенно верно, но мы говорим о том, куда... то есть зачем веб, какие задачи перед ним стоят, то есть у него перед вебом третьим нет задачи сегодняшнего Веб 3 будет решать задачи завтрашнего дня. То есть как мы будем жить в условиях, когда у нас у каждой страны будет своя цифровая валюта, когда товары и логистика какая-то этого товара по миру будет осуществляться в условиях, когда нет какой-то мировой единой системы права, потому что нет единого арбитра, который вооружен там, не знаю, какой-то там, армией. То есть у него есть на это карт-бланш. То есть у Соединенных Штатов на сегодняшний момент есть такое карт-бланш, а что будет, если его не будет? Если не будет а, мировой системы судейства. Например, вы послали транзакцию, какой-то товар, он доехал, а вам деньги не пришли. То что тогда? Ну, не знаю, там, пару-тройку веков назад, возможно, это был бы какой-то ограниченный локальный конфликт. Кто-то куда-то послал бы войско раскулачивать. А... В условиях веба третьего, то есть мы можем уйти от единой системы права и судейства и переложить это все на логику смарт-контрактов. То есть смарт-контракты, которые пропишут так правила, что там не дойдет до, как бы, до суда.
3: А вот подскажи, пожалуйста, вот, понятно, что это как сказать, паттерны веба третьего, то есть смарт-контракты, там, заложенная в них логика, которая должна выполняться. Но давай посмотрим, сейчас я могу чуть такой вброс сделать, касательно э, XRP и блокчейнов, на которых тестируется, либо будет запускаться... Э, централ банк Bank, Bank Cryptocurrency, CBDC, да, то есть насколько им реально это нужно, просто может мы верим, знаете, такое в позитивное будущее, где типа веб 3 Smart, Contract, Smart Contract должны между собой общаться, договариваться, а по факту будет просто что-то подобие XRP, учетная,
2: объективно централизованная, учетная там база данных, excel балансов. Ну, и на все. XRP они много обновлений делают, у них множество сайдчейнов сейчас, где и будут смарт-контракты NFT
0: на XRP, то есть это сейчас развивается на самом деле. Не, ну есть же… Uh, стел... Лево на самом деле вопрос классный, почему? Потому что мы с Дэном uh, на эту тему часто спорим. Uh, по поводу того, что, ну, как бы если брать… Ну, сейчас Дэн продолжит, да? Если брать вообще идеологию в 3 да, я не сказал про проекты, которые… Являются проектами Web 3, типа Полкодота, они не на пове, но это не говорит, что ну, у них нету ну, как бы себестоимость. Здесь себестоимость, просто, ну, как бы она заложена немножко в другом, да, скажем так. Но у нас, да, ну, всегда вопрос: ну, ну, не всегда, как бывает иногда, да. Ну, во-первых, у кого все круче, тот он выигрывает, понятное дело, да. Но если брать а, непосредственно момент, мы говорим о децентрализации, и в то же время мы понимаем, что а, но ну, есть люди, которые плюс-минус как-то могут влиять на этот мир. Да? Ну там есть группа людей. И я Дэну говорю, ну ты реально думаешь, что эти люди отдадут ну, свою финансовую власть, ну, децентрализацию, чтобы они контролировать? И у нас тут вот спор возникает. Мы плюс-минус на чем-то сошлись, Дэн сейчас озвучит. Но вот этот вопрос правильный, потому что я его тоже все время... До сих пор у нас нету решения, на самом Да, деле, и да. это, на
3: самом деле, можно вот свести. Вот Хочу, чтобы, Денис, ты рассказал, я уверен, это как бы ну лучше, чем ты не, раска... не расскажешь никто, про свифт. Это все подходит. Вот я помню, ты говорил то, что ну понятно, доллар подкреплен товарами, там он подкреплен там, ресурсами, энергоресурсами, там товарами, и он еще подкреплен Свифтом. Вот что такое Свифт? Что Свифт означает там на геополитической арене и как, например, Свифт будет похож на там ну, будущее там, центральные какие-то централизованные
1: криптовалюты центральных банков? Ну вот по поводу того, что мы там что-то в чем-то расходимся, скорее мы потом сходимся, как раз таки в вопросе того, что, конечно, там сильные мира всего никогда не отпустят вожжи и они будут, если они не могут убить эту технологию в зачатке, то есть не могут пропихнуть свою аналогичную технологию, то есть, возможно, XRP это как раз таки попытка создать технологию, которую пропихнуть так, чтобы ее приняли. Это один из возможных способов. То есть примут нет. Мы не знаем, то есть время покажет. Второй вариант — это возглавить. Ну, по поводу возглавить, на сегодняшний момент очень много всяких вопросов есть вокруг таких сетей, известных сетей, например, таких как Эфир. то есть у которого при переходе на консенсус proof-of-stake необходимо, чтобы в сети было порядка двух третей валидаторов. И как-то вот тоже интересно получается, что две трети эфира на сегодняшний момент были добыты методом премайна, и майнеры, которые сейчас добывают эфир последние, не знаю, сколько, 7 или 8 лет, они добывают всего лишь 30%, 30%, которые им заложили на, на добычу. То есть Я не знаю, мы можем сейчас уйти в какие-то дебри конспирологических теорий, но я думаю, что попытки перехвата технологий, они в любом случае есть. Не нужно отвергать такие возможности. И в том числе может быть и компромисс. То есть когда ну, власти могут просто пойти навстречу технологии, то есть методом регулирования привести ее в какое-то приемлемое состояние. Тем более, что если им удастся стать, им мажоритариями в этой системе, да, или, то есть, получить какой-то возможный контроль над распространением этой системы. Если говорить про SWIFT, с точки зрения свифта, с точки зрения технологий, свифт, ну, достаточно примитивная технология, то есть, это там пейджинговая технология, то есть, когда приходят банковские сообщения, которые там передают состояние балансов. Но он был достаточно давно разработан, там, не знаю, несколько десятков лет назад, но технология работает и По нынешний день нас вот от него отключают. И эта технология, то есть примитивный, но распространенный по миру финансовой сети, прокачивает на сегодняшний момент до 40 триллионов долларов. То есть можем представить, если появится какой-то прототип технологии по концепции Web3, то есть децентрализованный, неуязвимый, безопасный, с функциями смарт-контракта, которая сможет прокачивать 40 триллионов долларов, то можно (сcoff) пересчитать. Ну, В среднем сейчас обычно закладывают количество токенов кратно миллиарду, то есть можно вообразить, сколько будет стоить один токен из миллиарда выпущенных в такой системе. Ну, я не думаю, что э, мир пойдет именно по такой концепции, когда просто э, концепция свифта просто перекочует в новый мир, то есть новые технологии, они достаточно сильно изменят мир, то есть... Я думаю, что региональные валюты будут, скорее всего, общаться через какие-то системы мостов э, и каких-то паритетных конвертаций.
2: Какие могут быть вообще, в принципе, регионы? Ты сказал, есть такая вероятность, возможность, что доллар уйдет обратно в сторону США, его регион влияния сузится. Получается, какие-то другие регионы влияния, они должны либо зародиться, либо объединиться, либо... Должны получиться другие регионы влияния. Как они могут выглядеть, из чего они должны формироваться, какой логике они должны подчиняться, какие там возможно возможно, могут быть валюты. Тут у нас про валютные зоны сейчас пойдет
1: диалог. Но если говорить вообще, а есть ли вообще причины об этом говорить? Я думаю, что такие причины есть. есть, Вот, например, ну, некоторые амбиции Китая по поводу Тайваня. Тайвань это фабрика, которая производит на сегодняшний момент около 80% чипов во всем мире. То есть это фабрика, которая умеет делать чипы по 6 и по 7-нанометровому техпроцессу. Ну, на сегодняшний момент мало какие лаборатории, которые занимаются литографией, умеют делать более тонкий техпроцесс. И, ну, давайте подумаем, если Китай забирает эту инфраструктуру, если эта инфраструктура будет в его руках, то, ну, наверное... У Китая будут какие-то особые условия на печать этих чипов или их логистику. То есть На сегодняшний момент эти чипы печатаются за доллар и пользуются американской, ну, можно сказать, логистикой, логистикой, которую обеспечивает Америка. В том числе, возможно, военно-морской флот защищает от каких-то сомалийских пиратов контейнеровозы. Как это будет дальше? То есть Если Тайвань переходит в лоно Китая, возникает вопрос... Тогда Китай должен принимать решение о том, какие мы чипы печатаем, там какая логика должна быть там печатать. Да, ну тут еще
0: да. уравнение надо добавить, какую штуку. Китай первый добавил, ну, вообще интегрировал токи, ну, CBDC, первый. То есть, мне кажется, ну, это мое мнение, да, что может пойти по пути Китая все. То есть, все очень складно получается. То есть они вроде как запустили, тут Дэн про это говорит, ну, тут, ну, возможно, гипотеза есть какая-то. Да, да,
1: если, допустим, Соединенные Штаты не готовы были бы принять такую концепцию, то, наверное, бы они сейчас стянули какие-то войска и вели там какие-то плотные переговоры о том, что это недопустимо относительно Тайваня. Но вот буквально мы читаем новость конца э, марта о том, что ТСМС э, создает филиал, Если не ошибаюсь, в Аризоне, в Соединенных Штатах прямо вот с нуля закладывают фабрику, которая будет печатать э, свои чипы по 3,5-нанометровому, по самому совершенному 3,5-нанометровому процессу. Прямо в в центре Соединенных Штатов. То есть прямо в Соединенных Штаты переходит э, фабрика, которая будет производить эти чипы. Для чего это происходит? Что это есть как не намеки на оригинализацию? Возникает вопрос, если эта фабрика находится на их территории, на территории Китая находится другая фабрика, как они между собой будут делить рынок. Скорее всего, у них возникнут какие-то зоны влияния, возможно, эти зоны влияния они будут оговаривать, может быть, даже будут какие-то там соприкосновения, да, там конкурентные, может быть, даже военные. Если говорить про Россию, у России, скорее всего, тоже сейчас, ну, в силу того, что происходит, то, что происходит последние полтора месяца, Это проявляет намерение, по крайней мере, политических властей России сформировать тоже свой какой-то экономический, технологический кластер. Возможно, здесь будут какие-то коллаборации. То есть коллаборации ну, на сегодняшний момент просматривается, что скорее всего коллаборации будут именно с Китаем, то есть по технологическому стеку. То есть сейчас мы не в состоянии напечатать какие-то свои чипы, будем пользоваться литографическими технологиями, которые скорее всего на тот момент будут в Китае. То есть если бы они сейчас были в руках Соединенных Штатов, они сейчас находятся в руках Соединенных Штатов, и относительно нас применяются санкции. То есть мы не можем там напечатать эту логику Поэтому это все как раз-таки намекает на то, что, скорее всего, мир пойдет по такому пути. То есть, опять-таки, у каждой страны появляется возможность формировать свой CBDC, свою систему CBDC, Central банк, Digital Currency, систему цифровых денег. Вот, и тут я буду, конечно, ссылаться на опыт ну, всемирно известных экономистов, не буду сейчас их перечислять, но они все схожи во мнении, что чтобы возникла какая-то своя региональная зона, то есть технологический экономический кластер, необходимо число жителей, которые в него вовлечены на ограниченной территории от 350 миллионов до 500 миллионов. То есть если будет меньше, то мы не сможем сформировать ну, какой-то замкнутый цикл. То есть мы, скорее всего, будем ну, не не обеспечены конкурентно проигрывать другим. То есть для того, чтобы разложить такие конвейеры, как производство каких-то ракетных двигателей, литографической технологии 3-5 нанометров, достаточно большое количество, масса клиентов и пользователей должна быть для того, чтобы отбить научно-исследовательские испытания. То есть да, да. Да, чтобы а вот,
3: купить. А, вот, да, чтобы зрителям было понятней, а можешь, пожалуйста, рассказать, а, что это за карта такая в руках гигантов а, н- наличие производств, умение их производить? Вот эти нано-процессы, процессоры. Вот, Я, как обычный потребитель, вот у меня там компьютер, условно, MacBook, я знаю, что там чип есть стоит, M1, iPhone есть, я знаю, что там какие-то процессоры есть, которые, ну, они считают там нули, единицы, какие-то операции проводят. Вот в условиях там геополитики, что это за литография, чем отличаются вот эти нано, размеры, я как понимаю, это их, и насколько это серьезные
1: карты? Если мы будем ну, обращаться как раз-таки к физикам и теоретикам и практикам, на сегодняшний момент они утверждают, что минимальный размер транзистора, который ну, может быть получен на кремниевой подложке, это 2 нанометра. То есть дальше уже есть какие-то процессы, там, я не знаю, связанные там, либо с квантовой природой вселенной, либо там, с теплотехникой, с удельным концентрацией э, тепла в ограниченном э, пространстве. То есть 2 нанометра на сегодняшний момент ну, ниже не получается э, делать. Возможно, там, я не знаю, может быть, они перешагнут. Э, но на сегодняшний момент 2 это предел. То есть рассматривается как теоретический предел. Э, процессоры от Apple э, которые вышли там, не знаю, год назад, на сегодняшний момент это м 1 uh, если не ошибаюсь, то есть они, да, Pro, да это 5 нанометров, то есть 5,2 это очень недалеко, потому что буквально еще uh, 15 лет назад процессоры производились по 60-45 по нанометровому процессору, то есть всего лишь 15 лет назад. 28 нанометров uh, на сегодняшний момент вы можете найти uh, телефоны, в, ко- в которых встроен чип по 28 нанометровому техпроцессу. Литографические процессы э, проходят, но это, по сути дела, выжигается лазером дорожки на на, на кремниевой пластине. И э, лазер без применения неона, кстати, который производится в России как побочное производство, который потом уже Украина дорабатывает, чистит, этот неон позволяет как раз-таки создать э, такой пучок лазера, который позволяет вырезать, ну, вырезать вот эти тоненькие, филигранно-тонкие маленькие элементы там по 6-7-нанометровому про- техпроцессу. Без применения неона, к сожалению, э, лазер не может э, выжигать эти дорожки меньше 40 нанометров. То есть, 40 нанометров, то есть буквально мы вот убираем сейчас с рынка российский неон, и создается коллапс производства... там. Чипов по 7, 6 нанометровым техпроцессу. То есть тому же Apple уже будет очень трудно воспроизвести эту технологию. И порядка 52% неона это как раз-таки российско-украинский неон. И насколько я знаю, логистика сейчас прекратилась. Но ну, в связи с тем, что в Украине идет спецоперация. Неон в Китае подорожал в 9 раз. Что это значит? Это значит, что, конечно, не в 9 раз подорожают процессора, но я думаю, удельно себестоимость процессоров может подорожать в 2-3 раза.
2: А как ты, из твоего опыта, какие необходимые ресурсы, которые, допустим, по большей части производятся, добываются в России, необходимо для каких-то глобальных технологий. Допустим, батареи. Вот для производства батареи нужен, нужен никель, насколько я знаю. Он вот буквально вчера, позавчера подорожал в два с половиной раза. Вот. На что, в твое мнении можно еще ориентироваться? Может быть, это не криптовалюта даже, что может также подвергнуться таким изменениям. И самом...
3: перебью тебя, Денис, да, пока не закончу. продолжу вопрос. И я хотел бы, чтобы ты продолжил тем, что... В связи с этими а, процессами, которые происходят в, в глобальном мире, как бы как вот недавняя статья, не знаю, видели Артура Хейса, который там а, да, связан с этой биржей BitMEX, он написал крутую статью эссе о том, что из глобальной экономики исключили энерго, энергогиганта, как бы, юнита, который поставлял энергоносители всему миру. И это все напрямую скажется на все рынки. Я помню, ты говорил то, что рынки реально перегреты. Все еще как бы не ощутили тот эффект, который мы там увидим на протяжении года-полутора. Потому что, видишь, как бы люди, как правило, опираются там на банальные какие-то вещи в виде там, а, там нефть, газ. но ну, есть же, видишь, ты как сказал, не он. Неон, это процессоры, процессоры, это техника по всему миру, не только автомобили, я уверен, там ракетостроение, высокие технологии. То есть нас как это скажется, вот эти все паттерны, они в итоге как сыграют и скажутся на глобальной экономике, и как в итоге это скажется на крипте самой?
1: Я думаю, что это приведет к удорожанию себестоимости этих технологий. Что значит удорожание? То есть удорожание это просто доступ этих технологий для рядового пользователя. Он, ну, как бы станет менее эти технологии станут менее доступными. То есть придется нам более усердно трудиться накапливать какие-то ресурсы, которые мы отдадим за доступ к этим технологиям. То есть эти технологии становятся более дефицитными. То есть ну что такое подорожать? Подорожать это не просто вот осталось у нас тоже количество там, каких-то ноутбуков, но они просто теперь стали дороже. Подорожать это их стало меньше. То есть их стали, процессоров произвели меньше, просто потому что неона стало меньше. На рынке его мало. Ну а раз его мало, то а, ноутбуков, там, произведенных а, с применением этого неона, станет меньше. То есть а, достан, достанется не всем. То есть, соответственно, люди должны придумать способ, как друг другу объяснить, а, почему вот он тебе достанется, а тебе не достанется. Ну, я условно говорю. В конечном счете механизм такого обоснования как раз-таки проявляется в том, что у кого ну, хватает навыков и скиллов получить какой-то драгоценный ресурс, который они способны отдать, а другие не способны. То есть вот так это приводит к удорожанию техники. Я думаю, что технологии в этом кризисе экономическом, они сильно подорожают. И тут как раз-таки возникает вопрос. То есть на сегодняшний момент кризис затрагивает наш IT-сектор, то есть сейчас государство, впервые было проведено совещание 9 марта, когда государство собрало там, не знаю, топовые компании, там участвовал Яндекс, Сбер, то есть все, у кого есть дата-центры. И провели с ним совещание по поводу того, где брать серверные мощности. То есть государство для реализации программы цифровизации, а это там и госуслуги, разворачивание каких-то серверов и сервисов, это и камеры видеонаблюдения, которые требуют систем хранения данных, ну видеопоток, который нужно где-то хранить. Это все запланировано. То есть эта программа там расписана, возможно, на долгие годы. И тут происходит обрыв поставки. В связи с тем, как раз-таки, что не он не дошел до... Тайване, да? Ну, я, конечно, очень грубо говорю, но цепочка здесь прослеживается. И впервые государство вынуждено выйти на коммерческий рынок. То есть они будут сейчас реализовывать э, свои какие-то государственные задачи э, через то, что они обратятся к дата-центрам коммерческим и выйдут на этот рынок, то есть как потребитель. То есть государство дало отмашку, что регионы могут закрывать да, потребность в оборудовании, в том числе обращаясь в коммерческие дата-центры и покупая себе хостинг, покупая себе пространство для хранения данных.
0: Да, в подтверждение слов у нас как раз и в связи с тем по виду нашей деятельности, да, мы занимаемся сбором больших данных, которые на самом деле требуют большого количества оборудования. И мы хорошо со своевременно начали скупать это оборудование. Потому что на сегодняшний день мы не зависим от каких-то сторонних, да, то есть нам не надо арендовать облака и тому подобное. Аренда этих, ну, если там селектел брать и тому подобное, там вырос в два раза, это то есть, как аренда сама. То есть для конечного пользователя это будет еще в рублях, а в долларах даже, да, считается? Ну нет, ну в данном случае все расчеты в рублях мы ведем, да. Но действительно, то есть будет дикая нехватка, и на сегодняшний день... Это имеет место быть, потому что мы как, как практики это проверили. То есть мы заранее закупили оборудование, там, года на три вперед, с теми расчетами, которые у нас стоят по задачам, которые мы это сделаем, да? и все, чтобы у нас этого не было. Потому что банальная аренда облачного хранения может сидеть колоссальную часть, если ты обрабатываешь большие данные, ну бигдата, так сказать. Там еще, видишь, вопросы сейчас, если брать качественные
3: облачные серверные мощности, они все, как правильно, западные. И сейчас большая проблема у нас, там, ребята делают, активно занимаются там тестнетами, нодами. Большая проблема с оплатой, гигантская, колоссальная. — Надо искать С с Хезнером проблема. — Да, да, надо искать э, граждан других стран, какие-то сервисы стали появляться, типа, не буду рекламировать, там, в общем, какие-то... имитируют тебе какую-то онлайн карту условно но все такое очень, очень на грани очень скамовская поэтому проблемы гигантские то есть а у кого задачи а,
1: работать с большим например частные
3: задачи но работать нужно с большим объемом данных вообще по брили я считаю как бы ну, тут сложновато в этой истории все
1: да в подтверждении в продолжении мысли э- и делая как бы, отсылку к вебу третьему, Например, та же uh, Solana требует достаточно высокомощного оборудования для поднятия нод. И uh, mm-hmm. uh, 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 в дата-центрах, которые предоставляют хостинг пространства с такими мощностями, uh, зачастую имеются вообще очереди. То есть мы uh, как-то обращались, запрашивали, сколько будет uh, стоить такое оборудование. Uh, то есть, во-первых, оно очень дорого стоит, а во-вторых, его дефицит нам сказали. То есть надо ждать два месяца для того, чтобы мы вам предоставили хостинг, uh, который способен поднять ноду на Solana. А теперь к этому еще наслаивается то, что мы не можем провести транзакции финансовые, то есть мы не можем просто платить э, этот хостинг за рубежом. И вот на этом на всем вращается нода Solana и возникает вопрос, является ли это нода нодой э, проекта, который является Web3. То есть вот у вас была нода и бах вы не оплатили, допустим, хостинг, потому что мир стал региональным, транзакции финансовые не проходят, а такого мощного оборудования, например, у нас в стране не производится. И если его достать негде, то как будет поддерживаться нода Саланы на территории нашей страны?
3: Ну, понятно. Это к тому, что да, то есть еще какой-нибудь дополнительный, как сказать, отклонение, то есть стресс и как бы сам. Работа его, то есть блоки, консенсус, он просто будет невозможен, потому что порог входа гигантский. И порог входа, как ты сказал, предоставить могут не все. Сам не знал, что два месяца нужно сдать. но допустим, там месяц все равно это не как бы не на первый попавшийся веб-сайт нажал и, грубо говоря, проплатил серверные мощности там со своей карты. Интересно на самом деле. Мы тут, Вань, ты заговорил про ваши серверные мощности. Давайте вкратце, ребят, расскажи. Смотри,
0: я хотел еще по поводу вот... А, ну, гипотеза, опять-таки, не буду ну, говорить, что какие-то гарантии, нет, да? Есть гарантия, что будем жить и кайфовать, да? И то не у всех, кстати, наверное, да? кто-то почему-то не, не всегда радуется. Смотри, а, мы берем, вот прямо сейчас открыл, да, и в подтверждении того, что с большой долей вероятностью а, та капитализация рыночная, которая сейчас может упасть, посмотри. Вот, давай, давай поговорим, вот сейчас идет кризис, Да? А в кризис что ну, в первую очередь? Ну, какие-то товары в, первую, в первой необходимости, да? Вот смотри, сколько капитализации Саланы? вот сейчас посмотрю. Капитализация Саланы у нас 40, ну, почти 43 миллиарда. Вроде как абстрактное, да, такое, ну как финансовый показатель, 43 миллиарда. Но тут вопрос, а стоит ли, ну, Салана это как пример, да? То есть, а стоит ли Салана как проект с точки зрения практической какого-то вот этого получения товара, да? Ну, и такую капитализацию. Для примера, капитализацию, вопрос сейчас прямо в первое вбил, там это да, что я нашел. Капитализация, допустим, Мерседес, Mercedes, Mercedes-Benz, всего автоконцерна 31 декабря 2020 года составляет 61 миллиард евро, правда. вот ну, там перерасчет, да? И тут вопрос... А капитализация Solana, она имеет место быть в том виде, который она сейчас есть? Вот вы сами что думаете? У меня ответ однозначный, но я его не ну, уже... Ну, наверное, понимаешь,
3: тут э, имеет место быть хайп, то есть, как бы это, ну, естественно, новая технология. Я понимаю, про что ты говоришь, что концерт Mercedes выпускает автомобиль еще там... Который потрогать вот, можно, там, да. с такой историей, то есть, это э, тут, э, как бы бесспорно, это мастодонт, но э, тут еще есть такая штука, вот вы про это заговорили, вопрос... Насколько все это падать будет, если сравнить концерн «Мерседеса», то есть по факту люди, производство, конвейеры, склады, поставка там комплектующих, товарные остатки в виде автомобилей, дилерские центры, масла, сервисное обслуживание и «Солану» с ее там. Сколько, сколько нот на Салане стоит? Две 2500 Да. Немного. Ну, и капитализацию. Вопрос только, насколько это все падать будет. То есть «Мерседес» подкрепляется чем? Говорю, зарплатами, выручками, какими-то... Планами, то есть на какие-то, ну, отчетами, то есть она не может упасть ниже какого-то значения, она может, как бы, знаете, пенку сверху, я думаю, со, ну, как бы, она сойдет, но она не просядет там, не станет ноль стоить, условно, капитализация, а Салана по факту может, то есть при том, что Солана, у Саланы сейчас, вот как ну, мы обсуждали, перетурбации с, ну, она не работает, она отваливается часто, периодически отваливается, все мы тут фанаты, сектанты Степан, да, и, ну, она отваливается, то есть и 40 миллиардов э, чего, за что, то есть, но опять же, Салана э, видишь, вообще с ней, на самом деле, Салана такая непростая история, там же Аламета, да? э, то есть FTX, манипуляции Не без этого. Да, манипуляция, не будем вдаваться в эту подробность, но э, пытаются все равно запускать продукты на ней, люди пользуются ей, платят комиссии. То есть сейчас посмотрим, какая аудитория заходит там через геймфай-сектор. Причем на Солане на самом деле не а, всякие там, там рядовой скам выходит. То есть если пытаются там залететь, то и NFT-коллекции, а, игры, проекты, они более-менее как бы, они пытаются ударить в точку, поставить, поставить планку. То есть там не такая широкая выборка, как, например, на БСК есть. Это, ну, я не знаю, может, это мое лично субъективное мнение, но я лично так, я лично так замечал. БСК, то есть если там запускается, да, да. то там сразу правильные фонды правильные как бы смарт-мани, сразу двигают его в топ его не так много но оно как бы всегда на слуху посмотрим мне кажется есть какие-то планы связанные с Алан единственное что меня напрягает это говорит то что оно отлетает а касательно вот этой эфемерной стоимости знаешь я как-то помню такую 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 историю там э, в своем родном городе общался с человеком у него карьеры, карьеры добывают щебень, аппараты стоят, ну, представь, самосвалы катаются лизинг, платежи, и вот он удивлялся, вот как так, например, там, Apple, ну, давайте возьмем какую-нибудь там там, компанию, там, mary.com, которая, ну, по факту, это она в воздухе, то есть, существует, да, у нее там есть сотрудники, есть там офиса, но она ничего не производит, она не копает, не добывает, у нее нет, ну, вот такой у нас мир, то есть они на себе приковывают взгляд, аудиторию, и рождается вот эта капитализация, порой не обоснованная по сравнению с концерном, который ты сказал, со столетней историей, я даже думаю больше.
0: Да, ну отвечая на твой вопрос, что по поводу продукта, да, вот смотри, того, который у нас существует на сегодняшний день, и который мы достаточно серьезно масштабируем, потому что нам просто интересно, ну реально, продукт мы создавали для себя, но вы сами видели… Мы с вами уже сколько знакомы? Это я сейчас
2: просто эту правку внесу коммент. Это мы сейчас говорим про работу, которую мы как раз разбирали тоже на канале. Оставим ссылочку в описании, потому что очень полезная штука. Ну давай ты лучше сам расскажи, что вы сейчас новенького туда еще добавили
0: по аналитике. Да, ну смотри, давай вот я как бы сейчас так постараюсь умудриться цепануть и криз.дот.ком, и Салану и наш продукт вот так. Double три был визайз, да? Кто в Турции был, тот знает, да? Да, С тейбла по 3% и на Гранд Базар шмотки паленые покупать Да, смотри, Давай так, если брать кризис.кома, там еще раз повторю, просадка была на 80% Почему? Потому что, опять-таки, была, было вложено больших денег, а выручки и прибыли нету Соответственно, не бьется, все пошло Плюс там секс стал повышать процентные ставки, ничего не напоминает да, на сегодняшний день, что планируется тоже тоже планируют повышать ставки, это тогда тоже проходило, там очень хорошие такие высокие ставки были, и они упали по своей натуре. Вопрос, до, какого, до какой пары может падать Солана, может ли она укататься ну, в ноль, ну, я сомневаюсь, что она в ноль ну, укатается, да? это действительно технологичный проект, который бы я с удовольствием как инвестор держал, бы, да но мне просто смущает та цена, которая существует. И, ну, наверное, у большинства пользователей, это только недавно зашли в этот рынок, как это происходит, покупка, да? То есть заходишь, смотришь, там, блогеры пишут, салан, салан, Солана. Солан». Ну, она действительно на слуху, потому что там классно, медийка, там, все дела, да, как бы. Но по большому счету, когда оцениваешь проект, нужно учитывать как фундаментальные показатели, так и финансовые показатели. Когда ты новичок, тебе сложно все эти параметры учитывать. Вот у нас, ну, в системе интеграции той формулы расчета по рейтингу, скажем так, да, а сейчас 47 параметров, то есть в среднем как бы, человек там, 4-5 оценивает. Но по 47 достаточно сложно, в принципе, даже по одному сделать. Пусть там есть какие-то базы, базы. Ну, то есть мы как сделать чтобы одним криком можно было оценить. Вот я прям сейчас зайду и скажу, почему я точно не буду заходить в Солану сейчас. Ну, то есть, ну, чтобы так было.
3: Да пока, а пока Ваня ищет, я, я все, вкратце я уже расскажу нашел. свое свое понимание а, сервиса, продукта, который ребята сделали. То есть представьте, есть, например, 47 параметров, характеристик,
0: там, косвенных каких-то. Ну, смотри, я характеристику все, у меня ушло все, 2 вот секунды, я могу уже сделать анализ. А пройдись, пожалуйста, вот по самым ключевым и... — Да, ну, ну, как бы, я не знаю, потом наложить, чтобы было видно, я не знаю, можно как-то потом...
3: — Ну, ты скрин сделай,
0: да, да, и давай. потом мы красиво
3: сделаем. — Да, я скрин
0: сделал, сейчас... — Магия отправлю. монтажа будет. — Да, то есть, получается, у нас идет выборка Салана, да, идет показатель, 36-115 баллов, у нас бальная система оценки, 115 — это наивысшее, 115 — нереально набрать. Ну, я не знаю, ни одного проекта у нас не было, который там… — Ну,
1: Должно быть сечение ну, обстоятельств есть, там... с хорошими характеристиками проекта. То есть, грубо говоря, это должны быть какие-то просто там да, высочайшие это вообще... параметры фундаментала, там, сентимент, показатель, и все это должно еще наложиться, например, с какой-то глобальной просадкой, то есть, когда там токен ушел на такие уровни, когда его… — там. Хорошая
3: точка входа. — Да. — А ты объясни сентимент, что в твоем понимании сентимент?
1: Сентимент это, ну грубо говоря, как пользователи реагируют эмоционально на проект, то есть в том числе через социальные сети, то есть когда они что-то комментят или подписываются. То есть это... А
3: вот как вы этот параметр анализируете? Кстати, вот мы общались про XDAO, да? Егор из XDAO он написал. Ну, как я помню, написал сервис, который... Мы его, кстати, скидывали, который по Твиттеру. То есть пишешь биткоин-бай, Bitcoin Bitcoin биткоин-селл. И по сентименту, да. вот этому социальному
0: сентименту, да. вот ты смотришь, как бы, ну, куда толпа смотришь, что она... Ну, все, что правильно. Думает. Да, ну, ну, плюс-минус это отображает индекс страха и жадности, потому что в индекс страха и жадности входит еще сантимент социальный, То есть у них порядок. — Про
3: индекс страха и жадности, я помню, ты
0: говорил, что он тоже двоякий. Есть да, два ин... Да, есть два индекса, есть бесплатный индекс и есть платный индекс от того же самого сантимента, да, то есть, как а, Получается, в бесплатном у тебя может показатель быть, что сейчас там чрезвычайный страх. И, ну, как, если принципы ты понимаешь, если люди все боятся, надо покупать. Да, если люди. Все жадные, надо продавать, да, в этот момент. И получается, там на, на бесплатном у тебя идет, что сильный страх, а на платном там сильная жадность. То есть кардинально разная да, такая тема. Это пару раз мы такое замечали. То есть я не могу сказать, что это всегда происходит у него, но бывает иногда, мод технический сбой, я не знаю. То есть я не могу наговаривать на кого-то, ну просто я это сам наблюдал. Да, но возвращаясь к оценке, да, то есть на что мы обращаем внимание? То есть у нас есть, первое, это фундаментальная оценка, есть финансовая оценка. То есть фундаментальная оценка говорит о том, что интересен проект или нет. Мы его оцениваем а, по Твиттеру, по Твиттеру а, знаменитых аккаунтов, которые следят за этим проектом. То есть для, этого, для того, чтобы простой обыватель это мог сделать, ему надо подписаться, ну, отобрать эти проекты. То есть у нас на сегодняшний день четыре вида Твиттера там, аудит, безопасность, проекты и фонды. Да? Соответственно, суммарно всего там 700 с чем-то проектов подписано. Ну, то есть проделана работа какая-то определенная. И обязательно надо понимать GitHub, как читать. Если там мало количества разработчиков, мало людей, которые со стороны помогают, мало лайков, они называются в Гитхабе и да, Но это говорит о том, что ну как бы не самый хороший проект. В этом плане Салана офигенный проект. Ну, я ничего не могу. То есть я бы купил бы его, но не по той цене. Что мне в цене не устраивает? То есть у них средняя цена пресейла, то есть у нас бот считает среднюю цену пресейла. Что такое средняя цена? Допустим, было 4 раунда финансирования. Первая цена там по доллару, вторая по 0,5, вторая по, третья по 0,5 и третья по 0,25. То есть мы суммируем, делим на это количество, еще учитываем, какое количество токенов было продано, ну, чтобы честно, честное число было. Получается, средняя цена пресейла у Solana составляет 0.187 доллара. А при цене сейчас 132 доллара. Итого, от цены пресейла они сделали почти 71 тысячу процентов. Хотел бы я инвестировать в тот проект, который сделал 71 тысячу процентов? Честно, нет. При этом мы должны понимать, что ее максимальная цена была 260 долларов на сегодняшний день. да? И получается ее потенциальный рост, то есть от АТАЖ она упала на 49% и потенциальный рост 96%. И от минимальной цены, это третий параметр, если цена присела, если минимальная да, цена за определенный период, это тоже сделает 4, там, почти 4500%. И вот это соотношение риска к прибыли, оно вообще никак не бьется. Ну, то есть потенциально рост к, к своему максимумам составляет всего 96%, а потерять можно там 80%. Да, и, и, соответственно, зачем ходить, заходить в такой рискованный проект? Вот если было бы все наоборот, что... До пика там еще есть там, 400%, а она сейчас на минимальной цене, и это фундаментальный проект, да, это круто. И я думаю, что если вдруг просадка произойдет, вот эта цена будет очень вкусно для закупки в дальнейшем как бы достойного заработка. Ну, вроде все. А можешь вот, вот
3: нажать чудесную кнопку в Telegram, и вот что сейчас показывает из топчика такого
2: прям, ну, давай топ-10 условно. То есть в боте есть функционал, который как раз по оценке самого бота показывает топ монет, которые сейчас, возможно, можно подумать на частичной
0: закупке. То
2: есть там очень ну, много чего
0: удобного. — Да, бот у нас учитывает еще настроение рынка. У нас еще новая кнопка — это статистика рынка, где порядка 15 показателей мы вывели. Индекс страха и жадности, ванды, крипты, NASDAQ, потому что ну, S&P 500, то есть ну, корреляция есть определенная. И в зависимости от того, какой индекс страха и жадности, у нас меняется формула. То есть если, ну, типа бычь тренд, это формула одна. Если прям страх, то формула перерасчитывает, немножко другие токены выдает. Ну, сейчас выдает Uni, Fox, Carura, Compound, BTC, Algo, ну, Algorand. Соответственно, в данный момент, ну, как, так, 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 так как мы понимаем бота, да, то есть он больше рекомендует проекты, Покупать блокчейн-инфраструктуру, опять-таки инфраструктуру. — А вот подскажи,
3: пожалуйста, вот ты сейчас назвал список, а вот, например, Glimmer, Moonbeam, mm-hmm. по-моему, потенциал для роста гигантский. Там сейчас от цены
0: э-м, пресейла 20 не, ксов, да? — ну больше давай...
2: 25 центов он стоил. Это...
0: — Ну, ГЛМР, GALOM, правильно? — Да. Yeah. Yeah.
3: Да, у нас видосики сейчас, я думаю, это все на пост обработке сделаем,
0: там появится сверху, там, там, да, Никита сделал. Не, ну смотри, Мунбим набирает 71 из 115 баллов, он достаточно симпатично <свист> смотрится. Почему? Потому что его стоимость Мунбим или Мунбиммы или Мунривер. Мунбим. Мунбим, То есть на сегодняшний день цена 469, максимальная цена 25 долларов, потенциальный рост 447 процентов цена пресейла была 3 доллара это все на 56 процентов выше чем сейчас текущая цена то есть это ну действительно это классный момент нет, Офигенные фанды, офигенный гитхаб, 11 инвесторов топовых тут событий нет ну да классно сделай вот сделай скрин тоже пожалуйста тоже вставим но про мунбим скажу одно эту ракету уже не остановили не кстати самая классная штука вот что мунбим что мунривер да вот мы с Дэном общались мне что нравится он объединяет дофигища экосистем очень много то есть по большому счету туда еще даже не вписали полкадот как таковой, а он же еще Полкодот, он же и мостом по сути то так, как таковой является. И Такую там...
3: ликвидность может
0: собрать. Там что-то 9, что ли? У них стандарт ошибаюсь, свой XCM запустился
3: XCM20, то есть ты, э, сможешь э, там, не кусами, ты сможешь пользоваться там нику ты сможешь пользоваться через MetaMask полкадотом и они большие молодцы, мы сейчас не знаю, ну вроде все получается, у нас мы 22 числа хотим э, планируем сделать интервью с Дереком Ю с фаундером, поэтому раскидаем вопрос, а он такой чувачок-то непростой, у него там, он запускал, он фаундер там единорога, и они с партнером потом разошлись, а партнер создал у него алга э, да, и капа 5 миллиардов. И я, знаешь, так в голове, так, знаешь, сейчас считаю, как в казино такое, думаю, 5 миллиардов он, блин, так сколько заработает.
0: Поэтому вот так. Не, проект очень крутой, очень крутой. Но тут смотри, опять-таки, если возвращаясь к тому, что было в кризисе доткома, потому что Денис коротко упомянул об этом. На самом деле, в кризисе доткома, кто хочет понять, что сейчас будет, если там более детально разобраться, да, ну, прям более глубоко, там много чего есть, прям на поверхности лежит, что плюс-минус может повториться. Одно из них, это то, что когда, допустим, был создан первый браузер, потом это был, как там назывался он, ну, Марк Андерсон, ну, ты об этом браузере, я, в общем, забыл название. — Netscape? — Да, Netscape. Он же потом познакомился с Беном Хоровицем, и они создали фонд Андерсон Хоровиц, да, H16Z. И по большому счету, то есть они были как раз-таки и с точки зрения разработчиков и понимания тренда, они пришли с перехода Web 1 на Web 2, вот как раз таки, да, интернет первого поколения, на интернет второго поколения. И сейчас они создали компанию плюс-минус, как бы, они скорее всего четко понимают, куда пойдет Web а, 3, ну 3, то есть они скорее всего и будут, а, ну, на, делать направление вот это определенное. Ребята, это да. И поэтому, если банально следить за теми, а, вот, хотя бы за этим фондом, что они держат у себя. И понимать, что данные монеты, которые они держат, еще не сильно выросли, то просто можно повторять за ними. Кстати, в боте есть эта возможность, можете не искать, просто нажать фонд, и он вас выдаст прям по категориям. И плюс можно смешивать фонды, кому-то аламеда, у нас вот в боте сейчас на сегодняшний день 36 фондов. Единственное, что мы брали данные с CoinMarketCap, сейчас мы берем напрямую с сайтов. Потому что coin... Да, да, фондоп, потому что CoinMarketCap, так, как, так же, как и Миссари, не совсем корректно подтягивают данные, но ну, Миссари.io, ну, наверное, скорее всего, многие знают, там тоже много полезной инфы, но на Миссари.io показано, что Андерсон Хоровиц инвестировал в 16 проектов, а когда ты заходишь на их сайт, там порядка 26 или 28 проектов, да, и, соответственно, тоже как бы не бьется, но от этого очень много. И Андерсон Хорович, чем хорош, он не выходит быстро, они фиксируют прибыли. Ну, потому что они у себя на сайте официально показали, что они вышли только с проекта Coinbase, который был на IPO. Все оставшиеся остальные проекты, они, ну, по отчету они как бы не продавали. Понятное дело, там, где-то справа-слева, там, могли это делать, да? Но, как бы, этого нет. Поэтому, если кто только заходит, ну, обратите внимание на фонды. Намного проще делать консервативные какие-то системы управления.
1: Да, по фондам мы сейчас этот кейс э, очень... Сильно углубляем, изучаем, структуризируем. Я думаю, что, ну, наверное, не в ближайший релиз, но очень скоро мы дадим более детальную структуру. То есть точно так же, как когда-то мы начинали заглядывать в Твиттер и просто выделили всех сущностей, Ну это какие-то фонды, это какие-то лица, которые подписывались на какие-то стеки технологий, то есть нам было любопытно, куда они подписываются. То Потом мы их начали детально парсить, то есть изучать, выделили из них инфлюенсеров, выделили фонды, выделили отдельно компании, которые занимаются аудитом безопасности, и тоже начали простраивать определенную логику. Вот по фондам у нас сейчас тоже идет такая детальная проработка, то есть мы их будем тоже бить на определенные тиры.  —
0: — Ну, на четыре категории, потому что есть фонды первой категории, второй, третий и тому подобное. Но в то же время мы делаем хорошую, сейчас получается, что хвалимся. Да пусть хвалится, пусть как думают. — Поддерживаем нравится отечественного все, да. разработчика, Поддерживаем аналитического сервиса. А, — Ура, Сколько да.
1: стоит подписка на Нансен на Миссари? — Что-то порядка 400 баксов на три месяца. —
3: Уже не в пакете, как сказать, не в корзине нашего отечественного потребителя. А у вас как подписка стоит? — А, подожди,
1: на Миссари? На Миссари, нет, я нет. не знаю, на...
0: — Дорого, ну там 300-500 класс... долларов в месяц. — ну там. У нас цель какая, на масс-адопшн выйти, поэтому мы хотим делать так, чтобы цена в месяц не была дороже 1000 рублей за функционал, который представлен. — Расскажите,
3: так. пожалуйста, э, да, за,
0: ну, про команду, вот как бы да. — Вы сейчас вдвоем сидите, рассказываете. А, — Сорян, просто это важный момент, у меня горит, вот когда мы говорим по поводу твиттера, да, очень важно понимать, какой, какие разработчики сидят, то есть любой проект оценивается по разработчикам. И мы сейчас как раз составляем рейтинг разработчиков, и мы все-таки достроили, то есть мы не зря мы это оборудование покупали, найм делали, да. А теперь мы можем отслеживать топовых разработчиков, которых уходят с одного проекта в другой. — А на чем основывается
2: вообще топовость разработчиков? То есть какие параметры
0: входят в другой разработчик? — Какие допустим, они курировали, какие они, ну, что они курировали писали до этого? Ну, если разработчик там участвовал а, вначале, там, допустим, там написании кода эфира, потом полка Dota, потом еще какой-то крупной темы уходит какой-то проект, который еще неизвестен, и в то же время мы по твиттеру видим, что первые шалоны фондов подписались на этот проект, а проект еще не вышел, но мы понимаем, что связка есть, и мы сразу можем автоматом, если будет пресейл, получить сигнал. — Чуваки, ну, вот надо в да. него заходить, да. — То есть вы парсили группы разработчиков,
2: каждому прописали какую-то услугу, сделали некий внутренний рейтинг, и, да, соответственно, это наш рейтинг, этот, да. у вас да. это из базы данных просто подтягивается, столько-то баллов набирает вот, разработчик. Да, — Да, дополнительно, да. — да, да,
1: если по фондам говорить, то там тоже прослеживаются некие паттерны, то есть четко видно, какие фонды, допустим, сразу там залетают в проект и тут же там фиксируют его, как только там достигают там, 10x. — Например. Ну, я думаю, что мы сейчас не будем, я просто боюсь ошибиться, но у нас, допустим, есть четкая распечатка, где прям, ну, видно, допустим, какие фонды, есть фонды, которые являются, ну, прям такими, как сказать, ну, ангелами, то есть, которые прям четко запускают проект, они его обеспечивают не только деньгами, ну, то есть, они всячески бустят, то есть, предоставляют ему, ну, разные блага, условия. А, то есть они работают как инкубаторы. А есть а, фонды те, которые вот, ну венчурно, то есть а, по такому а, принципу. Там, там давай просто, закинемся. Да, там
0: просто да будет обзор у нас тоже, надеюсь с вами, mm-hmm. да. А где мы вот как раз раскроем все за фонды? Какие фонды, откуда шли такой криптодетектив? А, ты будешь Шерлок, ты будешь Холмсом? Можем сделать круто. Мне это очень интересно было. Да, а
3: вот подскажите, пожалуйста. Вот давайте так. Есть информация про фонды. Понимание там, куда они входят, как они фиксируют, распоряжаются своим портфелем. Прослеживаете ли вы какую-нибудь параллель? Зависимость, например, от того, в какие кластеры. Участки, области криптопространства, они вкладываются. Например, мы знаем, что вот как, например, я в семнадцатом году крипто не занимался. Но когда, так сказать, опытные деды рассказывают, что в семнадцатом было, сказать, что э, крипта просто не была поделена на области. Лендинговый, DeFi сектор, стейблкоины, гимфай, NFT. Еще перечислять список можно, я думаю, пяти. Э, вот,
0: да, что, мы это сделали. Вы это сделали. Да. Заходим в раздел фанды. Давай Аламеду пробьем игру А можно проследить, допустим, смотри, э,
3: все-таки хотелось бы узнать э, условно. Простите, какие-то перетурбации в мире. На, там навигация, координаты чуть изменились. В, на первое место всплыли э, децитрализованные интерфейсы кошельков. Слушай, Все, там, есть ответ. Да, смотри. Вы, например, смотрите, например, что там, последние там, полтора-два месяца активно
0: фанды начинают смотреть в эту сторону, и они видят перспективу, что это типа направление, как бы. Я. Поэтапно тебе расскажу Давай. То есть Первый фундамент, ну, чтобы не было такого там, Да, мы можем, надо ну, рассказать алгоритм Как это все отслеживается, чтобы не, не быть голословным Для начала мы должны понять Что держат фанды на сегодня Что держали фонды месяц назад У нас база данных заполняется Наша база данных ну, Мы не, не берем, мы все сохраняем И все на, на, на базе нее если, допустим, мы возьмем ту же самую Аламеду, это по поводу категорий, да, вот тут у нас четкая разбивка идет, не, не, не только по тем токенам, которые они держат, а какой процент, почему-то я не мог а бренд выбрать, ну, ладно, это потом скрин тоже пришлю. Да, и получается, сколько они плюс-минус из тех проектов, куда инвестировали, в какие сегменты как раз-таки больше всего инвестировали. И на сегодняшний день получается, что Аламеда Research больше всего, 40,74%, инвестировал в категорию DeFi. 24% биржевые токены, 5, 56% игровую индустрию и тому подобное. И дальше это база, дальше мы отслеживаем тренд, по какому методу, не фондов, сейчас поймете, ну, логическую чупачку, как мы подбивку делаем. Допустим, существует, ну, судя с каким сайтом работать, да, существует энное количество категорий. Ну, на самих сайтах, то под разбивку, допустим, зайдете на CoinMarketCap. А У них там 100, если не ошибаюсь, 47. Ну из них там 36, это портфолио. Ну, порядка 100 у них категорий сейчас существует. На крипторанге 47 категорий существует. И получается, как выявить тренд? Мы же все хотим выявить тренд, правильно? Ну, вот, допустим, кроссовки. Это же тренд был? Ну, no Степан. Степан, да, то есть как бы... Не, ну да, не смущает сильная капитализация, да. Как тренд можно выявлять? То есть, допустим, есть общая капитализация какой-то категории. И плюс-минус мы по рынку понимаем, что ее движение туда-сюда это 2-3%. Но если, допустим, идет общая капитализация, ну, категории конкретно, там, допустим, на 7%, это выбивается из строя, и это показывает тренд. Дальше надо понять, из чего тренд складывался, что такое пошло. То есть, по факту Муфту и Earn, он чисто выследовал, ну, выслеживался. Ну, он действительно выслеживается по вот этой методе. Дальше, если мы смотрим, что делает а, сам фонд, который а, именно, как бы, ребалансирует свой портфель, то можно выявить эту трендовую штуку, потому что не все фонды показывают открытые источники, вот Grayscale четко показывает, то есть за ним можно отслеживать, можно там подключиться к его, ну, через Smart Money, да, к его кошелькам топом, следить вообще, какие сделки происходят, но не все фонды это делают, то есть на сегодняшний день, если не ошибаюсь, порядка пяти фондов всего, где можно что-то брать, и вот на базе этих пяти фондов, да, мы можем, если это, этот фонд входит в эшелон 1 или в 2, мы можем дать статистику по нему, только так. Но если Андерсон Хоровиц никаких движений не делает, и он показывает только, что было там, ну, на, на моменте да, того, что мы брали, ну а как мы можем понять? Можем только интегрировать вот эту как, точку. Дэн, помогай. К точку. Хочу. Нет, просто точку. Вот так и закончил.
3: Прикольно на самом деле. Тут у нас можно взаимосвязи много. Вот у меня сейчас мозг пытается выявлять. То есть как бы я, например, смотрел. То есть как, например, появляется новый проект, допустим, который относится конкретно к какой-то категории. Там геймфа, NFT, неважно. Мы, например, смотрим, оцениваем проект по там, каким-то косвенным а, признакам, а, репозитории, кодеры, комьюнити, качество там, разработки графики, а, там, фонды условно. Ну, там, факт, их много может быть, этих переменных. И дальше смотрим, какой рынок, точнее, да какая капитализация у этой категории а, проектов, то есть вообще у геймфай сектора какая капитализация. Смотрим, например, берем выборку там, условно из каких-то проектов, похожих по качеству, и понимаем,
0: до какой капитализации примерно он может дорасти и должен. Все правильно. Это знаешь, о чем ты сейчас говоришь, это тоже мы э, в планах стоит. Смотри, какая у нас первая экосистема была самая популярная, где в принципе все и сформировалось? Эфир. Эфир. Да, все правильно. И на базе эфира можно, ну какую сегментуру сделать? Допустим, есть общая капа эфира и всех токенов, которые относятся к эфиру. Uh, у них есть подразбивка категории, допустим, DeFi, Относящийся к этому, занимает от общей капы, да, ну там, допустим, 30%. Я сейчас так, да, и вот это есть разбивка, то есть мы можем. гипотетически модели того, что вот так плюс-минус должно, наверное, быть и на других экосистемах. Не, 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 стой, да. гипотетически. Я говорю, гипотетически. И uh, если, допустим, мы берем какую-то новую экосистему, которая ну, новая, и там отсутствуют категории не токены, а категории, хотя они нужны там, допустим, но ну, блокчейн-инфраструктура не может существовать без мостов, без оракулов. ну в теории вообще и в принципе не может, да, то есть как бы еще связки с другими. Есть какие-то важные категории, как DeFi тоже, ну в принципе должен быть, он либо есть, но там представлено всего два токена, да? Ты понимаешь, что в принципе ну, в этой экосистеме еще проекты должны появиться, и вот тут можно отслеживать как раз появление новых проектов именно в этой экосистеме что тоже можно ну, выявить как тренд. Тренд того, что именно данной экосистеме не хватает каких-либо продуктов, которые необходимы э, для ну, вот этой реализации, да, вот этой автоматизации всей экосистемы. Я Под, про это подскажи,
3: говорю. — Подскажи, а вот... Э, ну... Я не знаю, делает ли ваш бот аналогичную, как бы выполняет ли данную функцию, вот именно поиском, поиск например, что в конкретной сети, на конкретном блокчейне не достает. Но по факту, это можно, как бы и ручками делать все. То есть ты можешь сопоставлять, что есть. То есть, что есть, например, взять там полигон. Очень сложно? Сложно?
1: Очень сложно. Во-первых, проекты, постоянно капитализация в течение дня меняется, какие-то новые появляются, новые уходят. То есть пока ты начал отслеживать структуру одного проекта, тебе для сопоставления с другим проектом, то есть она уже разошлась. Да? Есть, не, но Это только ой. в автоматическом то есть, Это только автоматизированно можно делать, а В руками это просто ну, невероятно делать. Просто то есть, например, не... две экосистемы сравнить в моменте еще как-то более-менее можно, но, например, сравнивать их одновременно все в моменте очень... Ну, Невероятно, трудно.
0: Ну, вот, допустим, проект, да, вот как фантом, знаешь, фантом? Да. Вот что ему не, не, не хватает? А сразу не поймешь. А это невозможно понять. То есть мы можем понять, что у него там есть оракулы. Вот кто может сказать, здесь, ну, это невозможно. Это как-то узнать, 18 тысяч монет. Хорошо, пусть там 30 таких более-менее нормальных блокчейн инфраструктуры. Ты в голове это невозможно удержать, поэтому только автоматизировать можно. Лево, но усы у тебя классные. Да? Говоря. Мы на превью сделаем. Тут Никитоса не хватает. Со старшей стороны, видишь, у нас Дэн с усами.
3: А мы на превьюшке Никитоса тоже эти усы сделаем. Сегодня у нас такой, как сказать, ну да, разговор. Так, ребят, по в общем, я понял.
0: На самом деле, долго еще рассказать. Продукт реально крутой. — А, по да. поводу разработчиков у нас сегодня… — Да, с... по... про команду да. расскажите, да.
3: то, что вы не вдвоем, сейчас после подкаста будет на ноутбуки. — Мы как фаундеры
1: начинали на самом деле вдвоем, опыт копился в определенном комьюнити, которая ну, является командой внештатной, то есть у нас есть люди, которые прям непосредственно вовлечены в разработку проекта, то есть продумывание там его логики. То есть мы больше, конечно, работаем не как какой-то продукт маркетинговый, то есть мы делали изначально схемы алгоритмические для упрощения анализа для себя. То есть, и мы начинали когда-то с критериев, их всего было 10.
0: Не, ну то вы есть, помните, внимание, мы к вам приезжали, да. у нас же тут их 10 Нет, тогда,
1: когда мы приезжали, их было около 30 30, да, 30, сейчас, 30 критерий, да. Да, да
0: но сейчас... это все в Excel были, помните? Да. Вот это, и да. там да. еще
3: была табличка отдельная, эта суперсекретная по ребалансировке по портфеля. Переливу, переливу мы ее переливу,
0: назвали, да. да. Тоже, кстати, крутая штука. Как, кстати, дела с
2: переливом обстоят? Насколько это сейчас вообще рабочая схема? Слушай, рабочая
0: схема, единственное, что, опять-таки, автоматизировать надо все. Но это еще не начинали делать, да? Не хватает. хватает То есть это отдельная сегментура людей, которые, ну, просто профика. Поэтому если кто-то ну, из слушателей да, умеет работать с торговыми бивотами и им настраивать, ну, welcome, мы с удовольствием всех в команду ждем, да.
1: То есть мы алгоритмы расписали, но реализацию этого алгоритма надо перевести на аппаратную логику, это, конечно, ну, трудоемко. То есть мы сейчас пока фокус не сбиваем именно с основного кейса по анализу.
0: Просто тех людей, кого мы нашли, они сказали, да, вроде начинал работать, потом сбой и тому подобное. Это как, ну, первоначально какие-то, ну, задачи были по твиттеру. То есть мы не могли получать данные, не могли потом, ну научили, все, сейчас достаточно быстро в моменте можем получать. Ну и, и полностью
1: алгоритмизировать эту тему невозможно, то есть там должен быть обязательно модуль аналитиков, то есть которые в ручном режиме мониторят и сравнивают, как эти курсы друг к другу ходят. То есть, вот, например, на данном этапе рынка, допустим, они ходят по определенному паттерну, потом, допустим, произошло какое-то законодательное регулирование, я не знаю, появился какой-то новый цикл, там, не знаю, суперцикл, там, не знаю, роста, и эти паттерны разошлись. То есть переливы, вот эти паттерны надо корректировать приблизительно каждые 2-3 месяца. То есть, вот 2-3 месяца этот паттерн отработал. А потом, грубо говоря, надо модуль новый вставить. Этот модуль должен подготовить аналитик.
2: Для слушателей, которые сейчас не вообще не в курсе того, что такое переливы, переливы это когда вы торгуете не относительно доллара, то есть вы купили монету, она выросла, ее продали и все, вы зафиксировались. А когда вы торгуете относительно другой монеты, условно такой пример, вы купили какую-то монету, любую по цене 1 доллар, она выросла на 2 доллара, в то же время другая монета стоила столько же, но она на относительно доллара наоборот упала. То есть вы продаете эту монету, покупаете ту, которая упала, и, грубо говоря, ждете, пока она вырастет. Таким образом,
0: вы всегда в рынке как бы имеете шанс на более высокий рост. Да, но тут вот надо это... пары найти, которые да. ходят в коридоре там определенном. Да. Так, ну,
3: будем подходить к концу. Я думаю, да. много чего светили, по, по боту ссылочки все будут под видео, видосы тоже сверху. Ребят, бот крутой, как бы я, я понимаю, что это сложно, долго, много человека часов потрачено для того, чтобы так как минимум придумать, как максимум реализовать. Сколько у вас команда Вот в данный момент трудится? Разработчиков 7.
0: А, а вот все, ну, в принципе, достаточно. Нет, yeah.
1: если брать разработчиков, но разработчики только разрабатывают, и они вообще не касаются аналитики. Это, не, нас... это
0: к фаундерам не относится, да. от слову, совсем, есть, да.
1: Кроме этого, у нас приблизительно около семи аналитиков, около пяти из них в штате. Два у нас, ну, таких, которые энтузиасты, которые постоянно присутствуют, постоянно подсказывают. Есть люди... Ну, есть люди, я сам начинал с 2012 года, да, то есть теоретически я начинал изучать концепцию биткоина в 2012 году, прям вот начал руками работать с биткоином где-то в 2013 году, то есть и накапливал свои скиллы, то есть, ну, опять-таки, академическое образование там располагает к исследовательской деятельности. И также есть куча людей, которые, не знаю, меня окружали уже с 2014 года. То есть это такое комьюнити, маленькое комьюнити, но очень крепкое. То есть в плане аналитики, то есть это люди, которые прожили, отрефлексировали все взлеты, все падения, все невзгоды, которые там проходили за последние 10 лет в крипте.
0: По факту у нас сколько человек? 16 это в штате, плюс на аутсерсе три фаундера у нас. Ну, когда,
1: когда мы уезжали на корпоратив, там было что-то, наверное, чуть-чуть меньше 30.
0: Ну это
3: отдельно, да. Давайте будем завершать. Знаете, на каком моменте? На самом, деле, на самом важном вопросе. Мы сегодня поговорили про меняющийся мир. Он уже не кажется таким, знаете, не меняющимся. Достаточно все стремительно развивается. Поговорили про веб-технологии. там От веб-1, веб-2 до веб-3. И теперь очевидный вопрос, вот сам очевидный вопрос, если мы семимильными шагами идем в этот Web3, на что смотреть, что выживет, что будет, как сказать, что переоценится, что будет переоценено там и что будет иметь вот этот value, ценность в этом Web3, исходя из нынешнего рынка и может возможно из проектов, которые должны, то есть Появиться в будущем.
0: Ну, В данном случае у нас Денис могут быть немножко разные. Супер! Два мнения. Офигенно делать. Ну, смотрите, я очень просто отвечу. Да, вот смотрите, если брать Китай, то есть они первые интегрировали еще раз, криптоюань, а первые вели социальный рейтинг. Вы знаете об этом, да? и у меня вот к вам простой вопрос вы хотели бы жить в мире где будет социальный рейтинг где вы если где-то накосячите у вас будет что-то отниматься да вы будете не жить так комфортно как хотелось бы то есть это чистая оцифровка вот вы хотели бы это делать не ну хотели или нет но вы бы поднимали флаги вот с этими девизами пойдемте социальный рейтинг нет но вы это делаете почему потому что банально когда вы рассказываете мое мнение, и я это делаю тоже, не то, что там да, понимаете, флаги там степан а, кроссовки на этом заработать. Да, это круто. Но как раз-таки в моем понимании, через а, вот такие инструменты мы и придем в социальный рейтинг. Вот чисто так. Я, на самом деле, про это задумывался.
3: Вот степан вроде безобидная штука, когда ходишь, тратишь калории, тратишь калории, зарабатываешь клип. Мы сегодня встретились, сколько мы по- пообщались насчет Не, но Step, пообщались да? мы, потому что это очевидная интересная идея Мы все на ней да, заработали, и да. как бы сейчас это находится на стадии. Да, это интересно, как минимум, это что-то новое, что вот так хайпануло. Но к тому, что зато это не веб-3. Вот это, это приложение которая позволяет тебе зарабатывать токен, который там создан на Web 3, и ты можешь пользоваться через Web 3 интерфейс, по факту следят за тобой, за твоим передвижением. Ну, а, а
0: дальше же ты и так очевидно, что будет проект DOS, да, сейчас не, не призыв к, финансированию, к инвестированию. Просто проект DOS закрывает уже три проблемы, да, если брать муфт это у нас отжимание, велосипед и, что там, и бег, да. Потом я уверен, появится. А если ты заснешь там до 11 часов утра, ой, до 1 часов вечера, чтобы у тебя был выработка серотонина будет о нас заботиться, да, и встанешь в 6 утра, потому что это полезно, и поешь овсяную кашу, то ты еще денег заработаешь. И вроде как все благое. Потому что сейчас, ну, что плохого, кроссовках? Ты ничего. Спортом идешь, занимаешься, тебе еще денег платят. Причем, заметьте, на территории России в день да это достаточно серьезные деньги. вопрос риски тоже надо оценивать, да? И в такой парадигме, мне кажется, это все будет происходить. Я полностью согласен. То есть я больше склонен, что это
2: будет, может быть, 5-10 лет, чем не будет. По крайней мере, в какой-то экспериментальной стадии, где люди просто тоже смогут какую-то заработать дополнительную денежку. Да, Но. как
1: вам токены школьникам за пересказ Евгения Онегина? Например, там какая-нибудь электронная книга? Но я бы лучше Да, где... Поощрение, Синяя стимуляция и контроль да,
3: определенных действий. Угу. Это все как бы ну, весело-весело, Степан. Ну, вот там. Но
0: вопрос Отвечая на твой да. вопрос, если, ну, мое мнение, да, я думаю, что так и будет. Поэтому с точки зрения инвестиций, если мы не говорим о том, нравится нам это, не нравится, это эволюция, ну, по мне, так надо принять, да. Кому-то раньше там, ну, машины не, не нравились, да, на лошадях, ну, ну, просто там же тоже, наверное, свои проблемы были. Поэтому надо следить за трендом вот это один из трендов, и да, на это можно хорошо заработать.
1: Да, это вот как раз один из примеров новой бизнес-логики, которую веб 1 и веб 2 не может реализовать. То есть геймификация это тоже, в том числе, бизнес, ну, определенная логика. И она может быть бизнесовой. И вот веб-3 показывает, что можно, например, какие-то паттерны поведенческие увязать с этой бизнес-логикой. Одна из причин, почему веб в в стеке именно бизнес-логики гораздо сильнее, чем стек э, второго веба. Да, ну, еще один из примеров. Э, мы говорили про веб 1 второй, третий, немножко замылилось. Э, доступ э, к капе, каких-то веб-сервисов, в веб третьем он гораздо удобнее и проще. То есть, грубо говоря, ты подключился, провел транзакцию, тут же оплатил. То есть ты масштабировать процессы можешь как угодно. То есть надо тебе на миллион пользователей, пожалуйста, ты растянул. Надо тебе на одного человека, пожалуйста, ты можешь провести транзакцию с одним человеком. В веби втором тебе нужно купить лицензию, и тебе нужно обсчитать эту лицензию, сколько тебе нужно пользователей сегрегировать, сколько тебе надо транзакций прогнать, чтобы разложить эту себестоимость так, чтобы ты не вылетел в трубу.
3: И опять же, серверные мощности, да. которые в веби третьем они автоматически масштабируются. Да, то есть они как бы это в этом, то есть майнеры, proof of stake. То есть это как бы целая… Ну... Экономика такая внутренняя, знаете, она зациклена, то есть она размножаться, масштабироваться будет самостоятельно от спроса. От...
0: Проблемы, которые сейчас возникли, будет ли популярно децентрализованное облачное хранение? Я думаю, да, тоже. Ну, проблемы же возникли. Ну, то, что сам проект Filecoin, да, вопрос, когда он будет трендом, непонятно. а На базе того, что происходит на геополитике, вот с блокировками там, ну, аккаунтов, да. То же самое даже децентрализованный. Да, тот же Google, у меня да, и сказал, да, что там API торгуется, блокируется. Но ну, это обойти-то можно, vpn рубил. Да, и вопрос, мне кажется, трендом будет в этом году DAO. Ну, мне кажется, да, вот, ну, потому что есть боль, есть проблема, да, и DAO классно решает эту задачу. Сейчас вот
3: многие говорят, по крайней мере, я замечаю, что трендом уже являются некастодиальные кошельки, интерфейсы. Я их по-другому назвать не могу, в виде MetaMask, Phantom, там, что еще есть, uh, TrustWallet. Там тоже, на самом деле, такая рекировка, она, знаете, из разряда теорий, но она имеет место быть, то, что фаундер проекта, который развивал, то есть вырастил этот стартап, залез под, под крыло гиганту, в виде бинанса. И сейчас он как бы сдает позиции, то есть он уходит с поста э, SEO и как бы передает бразды правления э, там бинансовскому управляющим. И то, что Binance тоже делает ставку и будет развивать в какой-то своей плоскости ну, по факту, кош- кошелек не кстати, идеальный. Я не понимаю просто, ну, как бы, почему такой тренд родился. Все равно что-то супер супердецентрализованное не сделают. Да, все, вот это был же фуд по поводу того, что возможно, возможно блокировка интерфейса
0: у MetaMask. Да, фуд. Это то же самое, что фонд зашел в шорт в USDT. Ну, новость просто, люди на нее
3: реагируют. я да. знаете, как, перебьете вот мы общались по поводу тезера, да, то, что блокировки, тезер же блок- блокирует адреса, то есть может, это... может может это да. может, и он блокирует, то есть у Но него Все там... централизованы,
0: могут, по факту. Ну,
3: представь, если заблокирует IP целой страны, ну, траст…
1: А здесь как раз-таки и решается вопрос э- через Трилемму, то есть если у вас действительно э- трушный веб 3 проект, то у него огромное количество точек входа в эту сеть, и эти точки, они постоянно то схлопываются, то появляются, потому что пришел человек, поднял ноду, там, потом он выключил ее, там, не знаю, и тут, и тут же возникает вопрос э, по железу, то есть для того, чтобы обеспечить э, слой железа, скорее всего под это органически подходит слой мобильного железа, то есть, ну, например, там, мобильники, то есть. минимум. Да.
0: Токи накапывают, Никитас, там? — Да, и, кстати, надо еще учитывать, ну, вот эти все параметры, что может быть коррекция, но а, ну, я так думаю, что все-таки инфляция, которую можно высчитать, кстати, по индексу BigMag, реальную, ну, индекс BigMag, ну, реально показывает инфляцию, нас составляет 30%, в принципе, за это. — Там год. не
3: только индекс, там есть еще индекс каких-то томатных бобов или супа. — Не, ну, BigMag
0: с... один из таких популярных, потому что логистика, ну, если в целом посмотреть структуру, она же там все включает себе, да, там, а, и... Вполне возможно, инфляция будет влиять и на просто себестоимость того же самого биткоина, который сейчас составляет 18 тысяч. И по факту, ну, опять-таки, кризис того, чтобы майнеры там стали отрубать там что-то. да, Ну, это я просто с майнером общался. В районе 25 тысяч долларов. Да, Но ну, если учесть, опять-таки, ценность того, что биткоин ограничен, у него ну как бы сложность происходит. Плюс на оборудовании то мне у Геннадия понравился последний пост, он как раз там сравнивал биткоин а, непосредственно, ну, хороший пост, биткоин а золотом по перерасчетам, и там просто по математике выходит, что он там плюс-минус сейчас стоит столько, сколько плюс-минус должен стоить. И поэтому вот эту модель, еще раз повторю, проекты, которые обеспечены оборудованием, мне кажется, это более безопасное на гавань, но в то же время ну, нельзя путать, что есть проекты, исключительно относящийся к функционалу Web3, как полкодот.
1: Абсолютно верно. Но я думаю, их потенциал раскроется сильно позже. То есть сначала мы должны будем пройти через некоторый кризис. Я не знаю, может быть, мы пройдем достаточно гладко. Но определенно точно, что некоторые паттерны, которые у нас прошиты на уровне нейронных связей в голове, они будут уже ненужными. То есть с наступлением нового времени, новой эпохи. Да, если говорить еще про э, proof-of-work, консенсус, то ну, прослеживаются такие тренды, тенденции, что у нас э, как бы наступает энергетический кризис, то, что там сейчас экологизм, что там, не знаю, газ и нефть сейчас сильно дорожает, э, она становится недоступна в в некоторых регионах, э, может быть вообще дефицит э, энергоресурсов то это определенно точно может подтолкнуть стоимость в том числе токенизированных активов, которые привязаны к Proof-of-Work, к консенсусу.
0: Вот популярный вопрос, который нам часто задают, я вам задам. Вы верите, что в этом году биткоин может сто тысяч долларов стоить?
3: Он любит удивлять. Как сказал Денис, любые перетурбации связанный с долларом, Как это... сказал Познер, следующий вопрос. Не знаю, почему нет. Мне кажется, биткоин
0: все сильнее укрепляется в сознаниях людей, скажет такой истории. И по мнению специалистов, кто занимается майнингом, 30% себестоимость закладывается на электричество. Если посмотреть, что здесь инфляционная модель в принципе на все, да на то же самое оборудование, значит, на добычу, сложение халвинга а и на электричество, потому что электричество же сильно выросло, то есть мы, mm. там, судить по последним данным Европы и тому подобное, и по прогнозу, оно плюс-минус опять может вырасти, там, до 2024 года, там, по, каким-то, по какой-то аналитике, но опять-таки, ну, минимум 30% в долларовом выражении вырастает, да? и на базе этого, ну, банальная модель выходит, что действительно, там, себестоимость битка в 2024 году может быть, ну, порядка 45 тысяч, Себестоимость. Ну, и, соответственно, если сейчас себестоимость 18 тысяч, он достигал пика 64, то вполне возможно. Но я думаю, рынок должен пройти какую-то коррекцию. Но это мое личное мнение. Для... — Может,
3: мы сейчас находимся в коррекции? — Вполне возможно. — Тут,
0: понимаешь, манипуляторы... — ну Слушай, не... вполне возможно, поэтому диверсификации нельзя выходить 100% да. в, стеблы, в 100% стыблы, в крипту. Но это правило, на все знают.
3: — На этой ноте предлагаю завершить. Вань, давай свою коронную фразу про биткоины, когда ты прощаешься.
0: — Да, всем... Добра, любви и счастья и побольше биткоина. Ну или другой фундаментальной классной монеты, которая точно даст 100 иксов.
2: Четко. Да, и огромное
1: спасибо парням за приглашение. Да. Да. У вас очень уютно и особое настроение. Да, У нас очень, порога очень спокойно. У нас там хорошо, да. стоит терминал
2: в оплате в крипте. Сейчас перед выходом надо будет приложить свой леджер а, да, да, Спасибо, ребят что приехали. Очень рады были пообщаться. Вот, я думаю, еще в будущем вот такую штуку будем, сможем повторить. Вот, Но ну, надеюсь, что видео было тоже и ребятам, которые смотрят, очень-очень интересно.
0: Да, все. Спасибо большое.